0: Olá ouvintes, me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e esta noite, à meia-noite, leremos os relatos mais bizarros de Halloween, lá de terras norte-americanas. Fizemos aquela busca implacável nos sites gringos para trazer relatos que são verídicos, pelo menos até que se prove o contrário. Da época de Halloween. Depois de ouvir esse episódio de hoje, pode remarcar a viagem para Disney. Que traumas serão criados, viu, ouvintes? E essa é a semana Rasta Win, que tá só começando. Vocês estão prontos pro verdadeiro inferno? Acabou, amor! Isso aqui vai virar um inferno! Essa semana aqui que promete, viu, ouvintes? E você, tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque as fantasias e cubram bem suas abóboras. Porque está começando mais um episódio de arraste para o podcast. Hum. Boa noite, ouvintes. Para quem está ouvindo o podcast pela primeiríssima vez e está chegando agora por aqui, chegou na hora certa. Seja muito bem-vindo. Esse quadro se chama A Meia-Noite, lerei seu relato. E nele nós lemos e comentamos com muita leveza e total respeito os relatos dos nossos ouvintes e alguns bem escabrosos da internet. E como o Halloween é algo de gringo, porque não é indireto na fonte, né? Pegamos relatos estadunidenses, mas na verdade a fonte é lá na Irlanda, né? Lá a gente é ídolo. Mas vocês entenderam, né? É tudo em inglês e tá tudo em casa. Aliás, quando que vão liberar um feriadão de Halloween aqui no Brasil, hein? Poxa vida. Já junta logo o 31 de outubro aí no 2 de novembro, faz um feriadão a semana inteira, tipo o carnaval. Carnaval trevoso. Esse é bom, né? Nossa, bom demais, hein? Esse episódio, ele é só o começo da nossa semana RastaWin. Então segura a emoção aí presta atenção na dinâmica da semana, tá? Tá bom, Tadashi Schmidt. Vou dar uma moral pra mim, pô. Então hoje, quinta, dia 26, meia-noite... Relatos de Halloween. Dia 28, sábado, meia-noite... Prepara sua roupa de gala... Que é dia de Arrasta Awards. Nosso Oscar do terror... Na época do terror. Halloween! Vamos falar sobre os melhores filmes de terror do ano... De 2023, é claro... para você já impressionar aquele seu contatinho no final de semana... Com aquele filmão de terror tenebroso. Só os melhores do ano. E dia 31, terça, meia-noite... Para começar o dia do Halloween bem, temos um especial Lado Obscuro de Halloween. Dia 2, a gente volta para programação normal. Sessão sinestra de novembro. É episódio pra caceta, viu? Então já deixa aquele like, umas 5 estrelas aí no Spotify pro nosso podcast. E segue a gente nas redes sociais. Me pod, que você vai ficar por dentro de todas as novidades desse mês do Halloween. E no final de semana do Halloween, todo dia vamos postar os terrorzões que estão passando na TV aberta e fechada pra você não perder nada. Fica de olho que hoje já começa, hein? Ah, e você aí que já ouviu a gente mil vezes e nunca mandou seu relatinho pra gente? Tá vacilando, hein? Impossível que nunca aconteceu nada de estranho com você até hoje. Sabe? Aquela falha na Matrix, contato com a lenha, aquela história que a sua avó contava que não tem explicação. Pera, 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 pera. Você não sabe como faz pra enviar pra gente? É fácil. É só pegar a sua história e enviar lá no nosso e-mail arrastemepode ou tá escutando pelo Spotify? manda aqui na nossa caixa ou até para nossas próprias redes sociais mesmo que nem ele falou arroba mas já falamos demais, né? vamos para os relatinhos de Halloween? bora, bora, bora que já são meia-noite e 26 E à noite, nosso primeiro relato foi enviado no Wither Digest com o nome de Quando a Arte Mita a Vida. Havia uma casa em um pequeno bairro em Maryland, perto de Washington, nos Estados Unidos, que era todos os anos o centro das atenções da cidade inteira na época de Halloween. Sempre que chegava essa época, toda a cidade aguardava para ver o tema de terror que seria exibido nessa casa. Porém, Ninguém da cidade sequer conhecia o dono do lugar e responsável por tais decorações. Falavam que ele era um homem bem solitário e todo mundo só o conhecia por o seu grande espírito de Halloween. Com o passar do tempo, as suas decorações se tornaram maiores e mais realistas. O tema desse ano foi Vlad, o Empalador. Tinha alguns manequins hiperrealistas e ensanguentados perfurados com estacas de madeira e deixados para os corvos em uma exibição horrível. Coisa linda, né? É claro que o teor da decoração causou bastante controvérsia na cidade. Enquanto alguns adoraram, muitos dos pais queriam que fosse retirado. Então, uma funcionária da prefeitura foi até a casa para discutir esse assunto com o homem que morava lá. Ela bateu na porta da frente, tocou a campainha e nada. Foi então que ela percebeu que havia um cheiro muito estranho no quintal, uma quantidade incomum de insetos zumbindo para essa época do ano. Ela se aproximou de um dos manequins para ver mais de perto e o cheiro piorou. Quando ela tocou com seu dedo na boneca, ela sentiu o toque suave e frio de pele humana. Ninguém foi capaz de localizar o homem que viveu naquela casa. E até hoje, aquele local é um local assombrado de verdade. O cara sumiu do mapa, hein? Quem será, Guto, que era esse sujeito aí? E eu acho que era o ambiente nosso, é. Escutou nosso episódio do Vlad Empalador, né? Que a gente fez aí um tempinho atrás. Se empolgou. Gostou muito da ideia de empalar a pessoa, se empolgou e resolveu fazer aí um Halloween de baixo custo pra casa dele, né? É verdade, né? Você imagina o quanto que ele não economizou de maquiagem, de boneca, de efeito especial. Ele nunca ia ficar mais realista que esse. O vai gastar com taxa de limpeza agora, né? Vai dar um fim a todos esses defunto aí. O cara filho largar a casa lá. Largou, né? Isso que é interessante desse relato, porque... Ou ninguém percebeu que eram pessoas mortas nos outros anos, ou realmente ele meteu ali o, o 13 na cabeça esse ano e resolveu inovar. Não sei se estava tava sem dinheiro, né? O que aconteceu? Porque o pessoal gostava, né? Não parecia ser a primeira vez que o cara chegou ali e causou. Realmente ele veio numa sequência e foi melhorando, melhorando, até que chegou a hora que ele falou: Pera aí. Tem algo mais realista do que pessoas realmente empaladas no meu, no meu jardim? Esse ano vai ser do balaco-baco, ele pensou. Pior que eu imagino muito que foi um tiozinho fazendo isso. Fazendo essa decoração de casa, sabe? Em época do ano. Tipo, decoração de Natal, decoração de, de Halloween, Páscoa, sei lá. Páscoa não. Páscoa você só coloca os ovinhos lá. <risos> eu tenho medo da decoração de Páscoa desse cara agora. Os ovinhos que ia é colocar lá na frente. Eu fico pensando, você sabe que dizem que todo serial killer, ele deixa vestidos para ser pego mesmo, né? Ele quer ser descoberto, o pessoal saber que, que ele fez coisa errada. Será que todos esses anos ele não fazia uma série de homicídios aí e acabava disfarçando como decoração de Halloween? Só que o pessoal demorou um pouco para perceber, né? É que empalar não é algo fácil também, né? Não sei se ele matou uma pessoa e só prendeu ali, porque... É muito estranho ninguém perceber uma pessoa empalada, cara. É um negócio absurdo empalar, velho. É algo que você vê todo dia. Eu, pelo menos, nunca vi. Você já viu alguém empalado? Essa semana, não. Mas se vê, né? <risos> Andando pelo centro de São Paulo, São né? Você Paulo pela Cracolândia, cara. isso foi cada coisa. Mas <risos> dá trabalho, né? Atravessar uma estaca de madeira na pessoa. Deve ser tão mais fácil prender com durex, né? O pior que você me lembrou... Um caso que teve de uma outra decoração de Halloween... Que o pessoal tinha achado muito realista e tal. Era uma forca com a mulher pendurada na forca, né, na frente da casa. E foi passando a semana do Halloween e tal, e a mulher lá pendurada no tempo. Daí, quando o pessoal viu que já tinha passado o Halloween, não tinha tirado ainda, foram mais de perto investigar. E descobriram que a dona da casa realmente tinha se enforcado no quintal e ficado lá com uma própria decoração de Halloween. Será que ela planejou ou será que ela só, só calhou o suicídio dela com a data, né? É, é bem triste, mas você para pra pensar... Tem algumas decorações de terror, assim, de casa que realmente são muito reais. Você fica ali pensando... Tem então uns caras que eles pegam umas garrafas pet... Não sei se você já viu esse, esse tudo aí no, na internet... Coloca várias garrafas pet, assim... E aí pega um saco, aquele saco preto de, de lixo, sabe coloca por fora e pendura isso na sacada, sabe? Aí fica balançando aquela pessoa, parece que é uma pessoa de verdade, é um monte de garrafa pet. Pra dar polícia é 2p. Certeza você você isso aí no TikTok. <risos> me pegou, me pegou. <risos> Esse aí eu vi na, no Quai. Quai tá bravo também, hein? Já tem até a raça e pode lá no Quai. <risos> Já tem, viu? Pode seguir lá também, ganhar as nossas moedas Quai lá. <risos> Ou se não foi o mesmo tiozinho aí que só usou o presunto pra fazer decoração de baixo custo, quem garante que ela foi por vontade própria com a forca? É, agora que você falou do presunto, né... Será que não era alguma, algum bicho ali? Uma carnezinha ali, botou um, um franguinho ali... Fingindo que é pessoa... Ah, mas quem que faz isso, né, também? Não faz sentido fazer isso... Quem que, botar comida ali pra estragar na frente, né? O cara tá doido mesmo. Eu penso que empalar o pessoal tudo bem... Mas desperdiçar comida já é pecado. Isso de você colocar várias coisas na sua casa no Halloween... É muito comum lá nos Estados Unidos. Tipo, a gente não tá acostumado com isso no Brasil... Mas joga aí no YouTube Halloween de Salem Pra vocês verem que loucura que é aquilo, cara é Tipo, é realmente um carnaval pros caras Tem vários bloquinhos passando de gente fantasiada Toca chiclete com banana? Não, não toca chiclete com banana Lá só toca banana babogança <risos> Justo, justo É um sonho, né, ir pra lá Deve ser uma loucura é... Chega até a ser perigoso, né Você não sabe se aquilo lá que você tá vendo é um ser humano Fantasiado, se é um bicho fantasiado Ou se é um cara delinquente querendo te matar Mesma coisa vale pra uma casa, né Quer dizer, a grande maioria, espero, né Que sejam casas com os bichinhos ali Que você comprou ali na, na eBay, não sei Mas sempre deve ter um, um outro louco Que vai fazer alguma traquinagem a mais aí, né Tem dor de todos os lugares Vai saber, né, o que tá disfarçado ali no meio da multidão Com máscara e fantasia Vai que é algum ex seu, né É complicado Esse relato foi postado no Oprah Daily com o nome de Foto de Noivado Surpresa. A mãe da minha amiga de infância era fotógrafa, então às vezes ela nos levava para uns lugares legais e nós ficávamos brincando lá enquanto ela trabalhava. Um casal queria fotos de noivado na frente de uma casa assombrada, já que iam casar no Halloween. Então todos nós fomos. Não era uma simples casinha assombrada, era uma mansão muito grande completamente abandonada. Que, supostamente, era assombrada. Eu não acreditava nesse negócio de fantasmas serem reais, por isso eu não estava muito com medo. A minha amiga e eu ficamos brincando pela casa toda e o dia passou sem problema. Porém, quando a mãe da minha amiga foi revelar as fotos, as coisas ficaram meio estranhas. Olhando de longe, o close era no casal de noivos sorridente e feliz na frente de uma casa velha. Mas se você olhasse mais de perto, você poderia ver figuras brancas e de aparência esfumaçada nas janelas de trás. E se você olhasse super de perto, você poderia realmente ver características faciais nessa fumaça. Nós definitivamente não tínhamos visto isso naquele dia. Mas a câmera, de alguma forma, pegou Parece loucura, eu sei. Mas eu acredito em espíritos desde esse dia. Pô, ainda bem que elas não levaram o um Oígia para brincar na casa, né? Você já casa na Halloween e você já emenda a dispensa... No dia 2 do feriado, né? Não, mas aí você tá sendo burro Porque geralmente os caras dão 5 dias pra você de casamento, não dão? É verdade Mas é bom pra fazer festa, né? Vai emendendo a festa até o feriadão todo Você tá perdendo o seu feriado pra isso, cara Você tem que casar, sei lá, num dia que é agosto Demora mil anos, né? Então você casa em agosto, mas você casa 3 vezes em agosto Você já casa, leva pra tirar foto na, na, na casa de fantasma A pessoa morre, né? E já fica lá Porque os fantasmas vão atrás e já casa com outra já E vai casando, vai casando quem que será que deu essa ideia? Ai, ah, eu acho que aquela casa é assombrada de verdade, legal pra fazer um ensaio lá. Os caras o quê? O casal Warren, deve ser. O investigador paranormal. Deve ser o Rafael e o Elton. É legal isso, porque elas passaram o dia inteiro lá. As duas crianças, a fotógrafa, o casal, tava tirando foto e ninguém notou nada na casa. Foi tipo normal. Várias fotinhos ali, tirou a fotinho entrando na, na porta da casa, fotinho escorregando na, na maçaneta ali, antiga. E não teve nada, nada, nada Escorregando a maçaneta Aquelas maçaretas antigas Escorregando a maçaneta Lá onde eu moro você outro nome Enfim, enfim Escorregando a maçaneta Depois de nove meses é que veio o resultado Aqueles corrimão antigo, sabe? vocês entenderam, né? E não, e não aconteceu nada, não notaram nada, né? E aí você tira a foto com a câmera E lá aparece os, os bichinhos velho isso que é muito louco da câmera, né? Parece que ela pega uma frequência que não é visível para os nossos olhos. Então é por isso que muita gente leva essas câmeras na hora de fazer algum tipo de investigação em lugares assombrados, porque tem esse Paraná do Flash, né? Na hora que você tira a foto, ele pega esse espectro que a gente não vê. É, eu acho que isso vale muito para os animais também, né? Igual gato, o cachorro, enxerga alguma coisas que a gente não vê. As cobras, elas não enxergam cores igual a gente, né? Vem mais tons de verde e azul Mas elas conseguem meio que enxergar Temperatura Os animais têm umas visões diferentes da gente Igual as câmeras, né? Por isso que talvez eles sejam mais sensíveis a certas energias e coisas assim Eles estão vendo coisas que a gente não vê E esse álbum de, de foto aí, viu? Que loucura que vai ser, Marina Você mostrando pra família as fotinhas do casamento Um monte de cabecinha lá atrás, branca, olhando de Robert Mas pelo menos convidaram o pessoal pro casamento? Eu acho que eles se convidaram, né? Deve estar até hoje enchendo o saco lá Mora pra cabeça, mora pra cabeça Ou não, né? Parece que são é um pessoal de boinha Tipo, não tacaram nenhum prato neles, derrubaram nenhum copo Arrastou nenhuma cadeira Mas eles que só queriam aparecer na foto mesmo Senta aí, toma um café com a gente Ah, fofo, né? Eu fantasminhas fantasminha caparada Bom, se o ensaio foi na casa assombrada Imagina onde foi o casamento, né? <risos> Pessoal casando em cemitério. Nossa, ela não é pra cadáver. É isso, ela não é pra cadáver. Esse relato se chama A Máscara de Halloween. E ele conta a fatídica história de Lenny. Coitado do Lenny. Eu adoro Halloween. É meu feriado preferido. Todo ano eu economizo minha mesada para comprar a melhor fantasia de Halloween possível. Esse ano não foi diferente. Eu tinha uma festa de Halloween na casa de um amigo. Então, deixei tudo preparado. Um casaco preto felpudo, grandes botas pretas e uma capa longa e esvoaçante. E para finalizar, coloquei a minha máscara de Halloween. Eu estava tão assustador que eu fiquei me admirando por uns 5 minutos na frente do espelho era a máscara mais assustadora e horrível que eu já tinha visto e foi uma pechincha. Tenho certeza de que todo mundo na festa vai ficar aterrorizado quando verem isso aqui. E aí, quando cheguei na festa, ela estava todo vapor. Algumas pessoas dançavam, outras conversavam, riam, bebiam, o um buffet. e havia bruxas, fantasmas, esqueleto, vampiro, zumbi, mas nenhuma dessas era uma máscara tão assustadora quanto a minha. Eu sou melhor, eu sou melhor, é o Cristiano Ronaldo. Porém, ninguém prestava atenção em mim. Qual que é o problema de vocês? Eu vaguei para a sala para todos terem uma boa visão da minha máscara. Eu queria apavorar todo mundo. Uma menina dá um tapinha no meu ombro e fala: Ei, quem é que você deveria ser? Tentei responder, mas não conseguia mover a boca. A máscara parecia muito apertada. Fiquei todo envergonhado e saí correndo até a cozinha para pegar algo para beber. Só que aí que eu tremi de medo. Eu tentei tirar a máscara para poder tomar um gole, mas ela não se mexeu. Parecia estar grudada no meu rosto. Eu puxei, puxei, mas não importava o que eu fizesse, eu não conseguia tirá-la. Comecei a suar de medo. O que estava que acontecendo? Eu tenho que tirar isso agora. Então comecei a ficar preocupado. Tava muito quente dentro da casa. Peguei uma faca na garbeta da cozinha, corri para o banheiro e tranquei a porta. Me olhei no espelho e comecei a arranhar e rasgar essa máscara. Mas doeu muito. Era como se a máscara tivesse grudada em mim. Eu fiquei desesperado. Peguei a faca e comecei a cortar pequenas tiras de borracha dessa máscara e jogar na pia. Aos poucos, uma fila se formou do lado de fora do banheiro. As pessoas começaram a ficar impacientes, batendo na porta e gritando. Mas eu estava em pânico. Essa máscara não saiu de jeito nenhum. Então eu continuei a cortar e cortar a máscara com a faca. E arrancar esses pequenos pedaços. E mais e mais pessoas batiam na porta. Vamos, vamos, vamos. O que você está fazendo aí, cara? E dentro do banheiro, eu consegui finalmente gritar. Ela não vai sair. A minha máscara não vai sair. Até que lá de fora eu escutei. Máscara? Que máscara? Ele não tava tá usando máscara nenhuma. É o famoso feio que dói, né? Máscara <risos> grudou, gente. Chama o SAMU. Sei lá, bombeiro. Vai pro hospital. Mete uma faca na cara não, tá? Por favor. É muito doida essa história. Porque você não sabe se a máscara que tá com ele ali é realmente uma máscara que ele colocou ou se é algum tipo de alucinação da cabeça dele. Porque vai que será... Tomou alguma coisa errada aí, né? Usou muito presente. Foi tomar um gole na cozinha. Voltou vendo o bicho. Pensou que tava usando uma coisa na cara e não tava, né? Porque ele falou que ele se olhou no espelho por 5 minutos... E não conseguiu tirar, e aí, aí fica a dúvida, né? O que, que ele tava cortando ali, né? Era a pele dele mesmo? Porque máscara parecia, não sei, máscara que dói? Nunca vi isso, é o máscara é ele mesmo? Imagina o que, que ele não viu na pia, né? Imagina depois que abriram a porta, né? Eu imagino mais é que o pessoal de fora tava só sacaneando ele, né? O cara lá com a fantasia de zumbi... A gente tava com a máscara toda feia... Sabe por sua máscara não, filho? Vem ser fantasia mesmo? <risos> Poxa, parece seu pai, né? pessoal <risos> pessoal meteu essa pra ser o do Lenny, tadinho. Então na mente dele, né? E isso aí é sobrenatural ou foi uma grande zoeira? Ou é realmente alguma coisa que ele tomou aí, que deixou ele desse jeito? O que você acha? É engraçado que ele fala que a máscara foi uma pechincha, né? Onde será que ele comprou essa máscara? Será que aquele tipo de coisa que ele tá passando aqui na frente daqueles antiquários... Viu aqui um negócio estranho. Gente, você viu um negócio muito esquisito no antiquário, na vitrine? Não compra, tá? brechozinho né? Da tiazinha, velha. E ela te vendeu. E ela ficou dando risada. E filho, devolve. <risos> devolve. Ela tá sabendo de alguma coisa. É a mesma tiazinha que vendeu ovo de Páscoa pra aquele cara do relato da Páscoa lá, né? O ovo com agulha dentro. É sacaneando o pessoal dos Estados Unidos. Viu? Cuidado, gente. Cuidado. Eu não confio, não. Se tá na dúvida, Em vez de usar, revende mais caro na internet, né? Pelo menos você tira o um lucro e consegue comprar coisa melhor depois numa loja de verdade. É, compra uma, uma máscara bonitinha, né? Máscara do do Batman, do Homem-Aranha. Comprando máscara de monstro, gente. Ô, tá sem grana? Faz a sua, vocês nunca viram arte-ataque, não? Pega lá papel machê, uma bexiga. Sangue humano. Um escalpo do vizinho. <risos> Imagina os caras da arte-ataque da Aziz. Então, você precisa de três estacas de madeira... Dois álcool em gel E sangue de virgem E aí você vê na sua casa Tem né, isso que é o pior Tudo coisas que você encontra na sua casa Depois você vai pegar o x branco Vai desenhar uma estrela no chão Colocar uma vela em cada ponta <risos> Mas falando desse relato aqui né Ele me lembrou muito Quem é velho que nem eu vai saber Um episódio de Goosebumps Lembra que passava na Fox Kids eu acho Deve ter alguns Bumps novo, acho que até lançou um tempinho atrás aí, essa semana, não sei, ano passada Uma série nova de Goosebumps da, da Disney Mas é que eu tô falando, é uma muito antiga mesmo, que passava Que tinham vários episódios diferentes Se você é pequenininho, nossa, você morre de medo, né? E tem um episódio lá, também, de um cara que pega uma máscara, coloca Só que no caso dele, ele não consegue tirar a máscara, né? Ele não chega a se cortar, que nem esse que esse aqui é bem pior, credo, imagina, vê as se cortando Lá ele não consegue tirar a máscara, ele começa a ficar como se virasse um monstro, sabe? Começa a ficar com raiva, começa a agredir as pessoas. Eu lembro vagamente, tá? Ele ficava bem bravo e saia batendo as pessoas no Halloween também. Então, é o que eu falo, cuidado com as máscaras que você vai comprar na 25 de março, no brechó. Se bem que, que espírito que vai vir na máscara da Shopee, né? Quando você vai ver meia-noite da noite de Halloween, o espírito encarna e você tá lá montando um iPhone. Caramba É, melhor do que cortar o pescoço aí Cortar a cara, sei lá, que esse cara fez aí que Será que ele morreu, Marcos? Não, né? Ah, morrendo morreu, né? Ele tá contando a história? Tadinho do Lenny Kravitz Será que foi esse o pacto dele? É, eu acho que ele virou o Chuck Aí o cara tá toda rasgada Ficou com a melhor máscara de Halloween pra sempre, né? <risos> <risos> Nunca mais gastou dinheiro com fantasia economizou horrores mas nem se mais sacaneado pelos outros, né ele, ele não queria ser o melhor aí ó, agora ele é claramente o melhor é Halloween o ano inteiro <risos> coitado dele, tadinho do dele cuidado com o que você vai desejar, né ele queria ter a máscara mais assustadora do mundo e agora ele tem a máscara mais assustadora do mundo só que ele tem o quê? só que ele tem pra sempre, né Marcos? agora pra sempre ele vai estar tá andando pela rua e o pessoal fala assim, "Ó lá, parece seu pai esse relato se chama A Fantasia de Halloween. Outro foi a máscara, né? Isso aí tá completando o look. Isso aí pro inferno direto. Legal, legal. Esse relato é da pequena Emily, uma garota de 10 anos que ficou gripada na noite de Halloween. E sua família adorava o Halloween e sempre no dia 31 fazia uma enorme festa para comemorar o dia das bruxas. Fiquei doente e com febre super alta bem no Halloween. Minha mãe me proibiu de descer para a sala e aí tive que passar a noite inteira na cama do meu quarto, seguindo as ordens do médico. Fiquei ali então, deitada, ouvindo as risadas fracas que vinham de lá de baixo. Isso só me fez sentir tristeza e excluída. Afinal, havia uma festa de Halloween acontecendo lá embaixo e eu estava perdendo toda a diversão. Meus primos estavam lá e principalmente meu tio que era o mais entusiasmado com aquela data. Já faziam algumas horas que ninguém me visitava. No início do dia, meus primos enfiaram a cabeça pela porta e disseram que era uma pena que eu tivesse doente e teria que perder a festa. Naquele ponto, tudo o que eu sentia era cansaço e esse sentimento de esquecimento. Ah, e também o fato da iluminação do meu quarto estar bem mais fraca do que de costume, o que deixava o ambiente muito escuro, mas nada que fizesse eu ficar com medo. Em dado momento, eu ouvi passos subindo as escadas, até parar na frente da minha porta. Alguém bateu e eu disse, Entre. A porta se abriu e meu tio entrou no quarto. Como você está se sentindo? Ah, só entediada. O que tá acontecendo lá embaixo? Ah, eu tô me preparando pra vestir minha fantasia e assustar todo mundo. É assustadora? Extremamente. Posso ver? Hum, será? Acho que vai te assustar demais, hein? Por favor... Tá bom. Quando eu me arrumar, eu vou entrar aqui e mostrar pra você antes de voltar lá pra baixo. Meu tio então saiu, fechou a porta e eu pude ouvir os passos dele desaparecerem no corredor. Eu fiquei ali esperando por um tempo, imaginando que tipo de fantasia ele ia usar. Tudo estava estranhamente quieto e eu não conseguia ouvir mais nada lá embaixo. A festa tinha acabado, será? O quarto estava mais escuro ainda agora, parecia que a lâmpada estava ficando mais fraca. Eu fechei os olhos por um tempo e continuei esperando. Parecia que tinha passado uma eternidade. Depois de um tempão, eu ouvi um som. Abri os olhos, parecia uma porta abrindo e fechando. Ele tinha entrado já? Eu virei para a porta e nada. Então, enquanto meus olhos ainda se adaptavam àquela pouca luz, eu vi ele parado entre a porta e o guarda-roupa. Estava ali, de costas para mim, envolto em uma capa preta que quase se misturava com as sombras. Tanto que camuflou ele no começo e não consegui enxergá-lo. Mas como ele entrou ali sem eu perceber? A figura lentamente se virou e o rosto era horrível. Era um rosto pálido de morto, não havia olhos, apenas pequenos buracos negros na máscara. Parecia quase real. Eu comecei a rir de nervoso. Ele começou a se aproximar e eu não podia gritar. Todo mundo lá embaixo ia saber que ele tinha conseguido me assustar. Ele chegou bem mais perto. E eu não aguentei. Eu joguei o cobertor por cima da minha cabeça para não gritar. Eu estava prestes a dizer para o meu tio parar quando eu ouvi baterem na porta. Já estou pronto. Posso entrar, Emily? Emily? E aí? Morreu ou não morreu? Bom, acho que morreu não morreu, né? Todo mundo sabe que, independente do monstro ou demônio, nada consegue entrar embaixo do cobertor. Cobriu a cabeça, já era, tá salvo. É tipo piques, né? Ela é inteligente, ela não... Fez o banimento do cobertorzinho ali, tá safe, né? A gente sempre fala pra vocês, cubram muito bem seus pés, né? Ela já cobriu a cabeça inteira pra ter certeza que nada deu errado. Foi sábia, foi sábia. E, e esse bicho? Esse bicho aí, ele é... Algo sobrenatural Ou era alguém que tava na festa E entrou Um primo sacana, que fala sacanear a menina Pode ser alguém sacana Realmente, né Um primo dela que foi trollar Mas pode ser algo ruim também, né está todo mundo com fantasia lá embaixo Que a gente falou, e se entrou alguém na casa aí Pra fazer algo mal pra menina Eu acho que é alguma coisa que já tava no quarto Porque Ela fica doente assim do nada Sabe? Ficar enfraquecida e a lâmpada começar a escurecer. Você sabe, né? Quando a lâmpada do banheiro começa a piscar Ou começa a ficar mais fraca, geralmente pode ter uma energia negativa ali naquele ponto, preso naquele cômodo, ou que está acompanhando a pessoa daquela casa. Cara, pior é que já aconteceu comigo, viu? Eu morava numa casa de aluguel e tinha lâmpada nenhuma. Daí eu comprei as lâmpadas todas novas para colocar. A do banheiro ficava piscando só a do banheiro. Pensei, bom, tá com defeito Eu fui lá, troquei, peguei outra, coloquei Continuou piscando E não era piscando o tempo todo Era uma coisa meio intermitente Verifiquei fio, verifiquei tudo Troquei o bocal, troquei lâmpada Tava tudo certo, não tinha problema E aquele ponto, só naquele ponto do banheiro Sempre continuou piscando Ou é um demônio Ou é o Will, né, do Soldier que Tá tentando se comunicar com você Lá do mundo invertido É, o tio do mundo invertido, esse aí é, um mundo invertido do invertido, né? Que aqui no Brasil já tem tá invertido as coisas né? Inverte do inverte, fica normal É, desinverte, né? Que a água da privada agida pro lado contrário, né? Que? <risos> no hemisfério sul, o redemoinho da privada agida pro lado contrário Do hemisfério norte Tá empolgado hoje, mas tá tirando essa informações <risos> Mas você tem alguma explicação lógica ou é tipo Acontece e é isso a vida? <risos> Acho que acontece é isso Todo dia uma precisidade diferente Não quer dizer que você vai usar pra alguma coisa é bem bosta, inclusive, né? Esse aprendizado que você passou aí. Na privada, né? Faz sentido até. Achei justo. Agora, pensando que aquele bicho ali fosse algo de outro mundo, até faria sentido, né? Porque, quero ou não, está se passando no Halloween. A gente vai fazer um episódio, episódio do dia 31, sobre as origens do Halloween. E a gente percebe que, quando tem o um Halloween, realmente é um dia que falam que esse véu que divide o nosso mundo do além... Ele fica mais fino nessa época. Então, a chance de bichos do outro mundo, seres, espíritos, virem pra cá é muito maior. Desde o San do Sanheim dos Celtas, o Dia de los Mortos no México, tem essa ligação aí com o outro lado. E o outro lado não quer dizer que vai vir só o fantasminha camarada seu lá jantar contigo. Vou dar uma voltinha e pegar doce. Pode vir outras coisas não humanas também, né Guto? A gente vai falar bastante sobre isso, tá, pessoal? Só dando um spoilerzinho aqui do, do assunto do dia 31, que tá muito bom. Mas eles chegavam a deixar cadeiras, assim, sem ninguém. O pessoal vinha jantar com eles né, durante o Halloween, que era muito comum pra eles. É um dia que a gente leva aqui na brincadeira, bonitinho, vamos lá pegar doce com os amiguinhos filme de terror. E eu falo, por, falo aí, ó. Eu não sei não se essa menina tá viva pra contar a história, não. Quer dizer, ela contou a história, né? Mas eu não sei se ela tava viva pra contar. Às vezes ela contou depois de viva, Depois de morta. Me confundi. Depois de viva é o quê? É vivo, morto, morto, vivo. <risos> Mas pode ser, né? Já que ela gostava tanto de Halloween. Deve ter voltado o Halloween pra zaralhar a vida dos outros. Mas se fosse um primo... Puta primo troll, né? Nossa, imagina a família rachando o bico lá embaixo. <risos> Falando em troll, semana passada... Lançamos o um episódio sobre trolls. Não só esses primos babaca, mas também os trolls de pedra lá da Noruega. Vale a pena dar uma conferida lá pra você saber de onde que vem a origem dessas criaturas. Não os primos, tá? Os primos vêm do lugar bem mais obscuro que a Noruega. <risos> Nem os que cantam, né? Na hora que ela começou a descrever roupa preta, rosto pálido... Que tipo de entidade que você conhece, Guto, que é assim? Não, pra mim é a morte, cara. Faz todo sentido a morte vir com a capa preta. Faltou só falar, veio com uma foice falando que era a minha hora que ela tava doente já, né? Vai saber se essa gripe aí. Gripe mata, né, gente? Toma cuidado. Se vacina, inclusive, tá? a tá dica aí. O podcast pra hoje: se vacina, que gripe mata. Às vezes era a hora dela, né? Mas eu acho que deu tudo certo. Eu acho que o tio dela entrou ali, saiu no soco com o bichão e salvou a filhinha dele. Porque o tio dela é zica. Conheço esse tipinho de tio. Tio dela é perigoso, né? Pelo amor de Pop Esponja e deve ter tanto né? raro, <risos> Quem é melhor passou a morte do que Bob Esponja, né? É... <risos> <risos> e, e aí, ouvintes? O que vocês acharam da história de hoje? não responde aí, qual que é o seu relato favorito de hoje? Lá na nossa enquete do Spotify, tá? Qual que deu mais medo? Você vai conseguir dormir hoje? Ou vai pedir doces aí no seu bairro do Halloween? Cuidado, hein? Pelo amor de Deus, não use máscaras. Eu não vou não, tá doido? Vou ficar de boinha em casa, vendo aquele terrorzão pesado que lançou nesse mês do Halloween. Trolls 3, Unidos novamente. Que é a coisa mais <risos> assustadora que um troll cantando e dançando. Eu espero que tenham gostado desse episódio de relatos de Halloween. E lembrando que é só o começo da nossa semana do Arrasta Win, hein? É, isso aí. Próximo episódio, sábado, Arrasta Wards hein? Já prepare a roupa de gala. E muito obrigado por vir até o final. Então é isso aí. Até a próxima. E lembre-se de cobrir muito bem a sua máscara, senão... Máscara? Marcos, não tá saindo, Marcos. Ué, é, Guto, mas você não tá de máscara? É... A porta se abriu e meu tio entrou no quarto. Como você tá se sentindo? Ah, só entediado. Proporcionado um Bolsonaro na cara não. Isso aí é só uma gripezinha.